0: Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 9 Aquí vamos a leer la conversión del hombre más usado en la Biblia Que escribió casi todo el Nuevo Testamento Tres cuartas partes tal vez El apóstol Pablo Un hombre usado grandemente por Dios un hombre que entregó su vida a Dios y cuando la entregó, la entregó de verdad. Un hombre que fue salvo cuando era ya mayor. No se sabe cuántos años tenía, pero ya era un hombre maduro, con importante en el, en el mundo, tenía prestigio, dinero, pero estaba equivocado. Era un hombre lleno de religión y la religión no salva. La religión no salva. Salva es la obediencia a la palabra y tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Sabiendo quién es Él, para conocerlo, amarlo, venerarlo, hay que saber quién es Él. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, la conversión del, del, del hombre más usado en el Nuevo Testamento, que escribió más libros, es la siguiente. Saulo. Él se llamaba Saulo Respirando aún amenazas Y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para las sinagogas de Damasco A fin de que Si hallase algunos hombres o mujeres De este camino Digan de este camino Estaba buscando a ciertas personas De este camino Los trajese presos A Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente lo rodeó un esplendor de luz del cielo ¿Estás escuchando? Y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Como buen judío Señor quiere decir... ¿Quién eres? Jehová Y le dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar coces Patadas contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo levántate Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie quedó ciego así que llevándole por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando el Señor llama, debemos responder de esa forma. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de, de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Quiere poder la oración, ¿no? Estaban ayuno orando tres días y tres noches ciego Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos encima No es que le haya pegado, oró por él Que, recono que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor he oído mucho acerca de este hombre cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén Amén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan tu nombre Entonces él perseguía a los de este camino san, o lo, La Biblia los lo llama los santos de Israel Y a los que invocan tu nombre ¿Cuál es ese nombre? Y el Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano Dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino Por donde venías me ha enviado para que reciba la vista Y sea lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo sablo con alguno, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice enseguida predicaba a, Jesu, a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? la persecución siempre ha sido en contra de los del nombre de Jesús y a este, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Ilumina, revela, Señor, al que no ha recibido revelación y nos, para que les muestres quién eres tú verdaderamente, realmente y cómo debemos verte. Te lo pedimos, gracias por cada invitado, cada visitante, gracias por todo hermano, los graduados, la obra que estás haciendo en el nombre de Jesús, usa este vaso de barro, te lo pedimos, todos digan amén. 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 Digan la bondad y se ponen cómodos, delante de la presencia del Señor. Qué historia tan tremenda, ¿no? Saulo. Usted dirá Pablo, todo el mundo habla de Pablo y es una veneración porque fue un hombre el misionero más grande que ha tenido la historia del mundo. El hombre más usado y que más escribió en la Biblia. Un hombre usado verdaderamente por Dios pero no empezó ni nació en la iglesia como algunos de ustedes. No, ni, ni llegó jovencito como alguno de nosotros a la iglesia. Llegó ya siendo viejo. El problema es que era un hombre religioso el hombre, el, hombre, el hombre creía en el Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, pero no reconocía que el Señor Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento hecho hombre. Entonces perseguía a todo aquel que no invocaba a Jehová y, y, y que adoraba o, o, o recibía las enseñanzas del Señor Jesucristo. No solo los perseguía, sino los metía a la cárcel. No solo los metía a la cárcel, sino que sino que, que, los metía presos porque tenía autoridad, le daban autoridad Él pedía, ese era su trabajo dedicado a perseguir a un pueblo que invocaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo este es el comienzo de la iglesia que empezó la iglesia hace dos mil años así en persecución perseguían a los del nombre del Señor Jesús amén Rápidamente ese es el relato más o menos de lo que Y él mismo escribió su propio, hablaba de su propio testimonio ah, Este hombre es Saulo, lo llaman Saulo de Tarso Porque eh, venía de un pueblo llamado, de una región que se llamaba Tarso ah, Había muchos Saulos me imagino Entonces tocaba diferenciarlo quién era él eh, enemigo de los discípulos del Señor Perseguidor de hombres y mujeres de este camino Dice la Biblia Y eh, los metía es, profesamente a la cárcel um, Con autorizaciones Encarcelaba los creyentes del nombre de Jesús eh, Era religioso pero estaba espiritualmente ciego Eso es posible que uno sea religioso Y esté totalmente ciego Amén, por eso necesitamos la revelación de quién es Dios para que haya luz y visión espiritual en nuestra vida Dice la Biblia que de repente yendo a perseguir a cierto grupo de, de creyentes le, cayó, le vino un resplandor del, de luz del cielo y lo hizo caer, se cree que iba en un caballo, cayó a la tierra y él, y él era el jefe ahí, llevaba un escuadrón de gente, de soldados. Inmediatamente ese, ese, esa luz del cielo le habló y le dijo quién era y lo llamó por el nombre y le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios no empezó a saludar ni a, ni a, ni a no, él fue al grano. ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué me persigues? Y él, y él dijo ¿Y quién eres Jehová Señor? Yo soy Jesús Inmediatamente se identificó el Señor Jesucristo Le dijo yo soy Jesús El que persigue a los, a los creyentes del Señor Jesús Persigue al Señor mismo Está escuchando No estaba persiguiéndolo a Él Pero estaba persiguiendo a sus hijos Es como a uno Si a alguien le persigue un hijo Pues lo persigue el papá a uno mismo ¿Por qué me persigues? ¿Quién era Jehová? Pues yo soy Jesús Se identificó inmediatamente el Jehová de los ejércitos El que el que supuestamente Él adoraba, protegía Porque supuestamente se está levantando otro Dios en la tierra Que lo llamaban Cristo, Jesucristo Y el que estaba defendiendo al Jehová del Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque no tenía la revelación de que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo en carne y hueso. Le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es, es dar patadas contra el aguijón. No te ha sido, en otras palabras, no, yo sé que no te ha sido fácil. Yo sé que, que hay algo en tu corazón Que sabes que no está bien Pero de todas maneras lo haces A veces hay cosas que uno sabe Que están mal en el fondo del corazón Y de todas maneras las seguimos haciendo Necesitamos revelación Necesitamos revelación de qué es correcto Y qué no es correcto A veces creemos que estamos eh, defendiendo El Evangelio y lo estamos persiguiendo Tengamos cuidado con lo que decimos ¿Me está escuchando? Y tengamos cuidado con lo que decimos A veces está, nos volvemos saulos de tarso, religiosos Persiguiendo, eh, cuidando entre comillas Y estamos al contrario persiguiendo Y haciéndole daño al Señor Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón Dice que, él, que temblando, temeroso Señor ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente dijo lo que sea Inmediatamente reconoció Que el Jehová del Antiguo Testamento Que Él tanto defendía Era el mismo que Él perseguía ¿Me está escuchando? Que el Jehová Creador de cielo y tierra Amén Era el mismo que Él perseguía ¿Qué quieres que haga? Y ya Sabemos Quedó ciego físicamente, lo llevaron Tres días y tres noches empezó a orar A orar y no comía Y el Señor escuchó su lamento Escuchó su oración No importa si usted es un sablo de Tarso hoy Si usted ora al Señor y se arrepiente El Señor le escucha El Señor lo escuchó a punto de que llamó a Ananías Un hombre usado por Dios Le dijo oiga Ananías vaya a tal parte que allá hay un hombre y le dijo quién era Y dijo Ananías se asustó Porque lo conocía todo el pueblo Toda la región Le tenía miedo a Saulo Saulo era un matarife Saulo era malo Y Ananías era un creyente Y Ananías dijo Uy dónde es ese Saulo Solo Ay Me quita la cabeza Y dijo no vaya A veces Dios le manda a uno A hacer cosas y uno no quiere Pero hay que hacerlas Sea obediente No a su mente Pero sea obediente A la palabra Y a la voz de Dios En su vida Dejemos de ser tan tercos A veces nos cerramos en nuestro pensamiento Y, y nos volvemos cerrados Y Dios no quiere eso Ananías de, de, con miedo y todo Fue y lo visitó y llegó allá No le dijo oiga Saulo Aquí me mandaron a ver qué hacía con usted No, no, no Llegó tranquilo y dijo hermano Saulo <risa> O sea hay que tratarlos con mañita ¿Cierto? Le tenía miedo Le dijo vea Ahora el Señor le habló a Ananías pero el Señor al mismo tiempo le habló a Saulo y Saulo vio en visión también que, que alguien iba a venir y, y Ananías habló, con el Señor habló con Ananías y fue, oró por él y Dios le dio la vista y Saulo fue sano físicamente y espiritualmente y ahí empezó su conversión, no se sabe qué edad tenía pero era mayor no importa qué edad tienes, mi amigo, mi amiga. Hoy día, es, día de, es hora de venir al Señor. Es hora de entregar, dejar de ser religiosos. Dejar de ser religiosos. La religión nos salva. Es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y la amistad, la relación personal con el Dios de la gloria. Lo más importante que recibió Saulo de Tarso fue la revelación que Dios es uno esa fue la revelación número uno, amén, él sabía que Dios era uno porque, porque 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 él era judío y la base de la religión judía es que Dios es uno, pero él, él no sabía que Jesucristo era la manifestación del Dios de la gloria del Antiguo Testamento, o sea que él era mismo, amén por eso Santiago dice, 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Lo único que hace temblar a los demonios es el nombre del Señor Jesús, lo único que hace temblar el infierno y y poder arrebatarle almas al infierno para la gloria de Dios Es reconocer que Dios es uno y uno su nombre y su nombre Jesucristo Lo único que hace temblar el infierno es que saber y usted y yo Tener la revelación de que Jesús es Dios Otra vez le digo que Jesús es Dios Jesús no es una segunda o tercera persona De una supuesta trinidad Jesús es Dios manifestado en carne Colosenses 2.9 dice Porque en Jesucristo, en Él Habita en su cuerpo toda No una tercera, no una segunda, no una cuarta parte Toda la plenitud de la Deidad de Dios Toda la Deidad de Dios Habita en el cuerpo de Jesucristo En otras palabras Jesucristo tiene toda condición de ser Dios Posee todos los atributos de Dios Es omnisciente, todo lo sabe Es omnipresente, está en todas partes Es omnipotente, todo lo puede es inmutable, no cambia Es el creador del universo Y el único que puede perdonar nuestros pecados Y termina diciendo el versículo 10 dice Y vosotros estáis completos en él Completos, el único que te puede completar es Jesucristo uno puede creer mucho en Dios allá lejano Pero cuando hay que saber quién, Cuál es su nombre Y quién es Él verdaderamente El hecho de que Jesús es Dios Está firmemente establecido en las escrituras Como el hecho de que Dios es uno Si ¿Sí me yo el hecho de que Jesús es Dios Está firmemente en las Escrituras Como el hecho, la verdad De que Dios es uno La Biblia es lo que enseña Que Jesús es totalmente Dios Y al mismo tiempo es totalmente hombre Se Tiene que entender que Él El Dios de la gloria Para poder venir y morir por nuestros pecados Siendo el Espíritu y el Espíritu No tiene carne ni sangre y para recibir carne y sangre necesitaba venir y nacer de hombre o de mujer, perdón Y escoger una virgen y la escogió, amén Y vino a, al mundo y recibió un cuerpo como el suyo y como el mío, carne y sangre El Espíritu Santo de Dios recibió carne y sangre por 33 años ¿Me está escuchando? ¿Para, para qué? Para poder entregar esa sangre preciosa y santa por un pueblo que creyese en él y fuese salvo el antiguo testamento atrás dice porque un niño nos es nacido hijo os es dado esto fueron 700 años antes de que Él viniese y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz el profeta estaba, Dios estaba hablando al profeta que profetizara diciendo que vendrá un día, un día, un día en que un hijo iba a ser nacido Y el principado iba a ser sobre él Y él iba a ser el admirable El consejero El único Dios fuerte El único Padre eterno Y el único Príncipe de paz Uno solo Ese término que dice la Biblia de hijo o niño Se refiere a la encarnación Diga encarnación El Espíritu no tiene carne ni sangre Amén, es incorpóreo, pero se, se recibe carne, es la encarnación del Dios fuerte y del Padre eterno. Amén, amén. El mismo profeta Isaías lo dijo, 700 años más o menos, que el Mesías que iba a nacer en el futuro, su nombre se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios fuerte nosotros del antiguo testamento dios preparó al mundo para que él viniese en carne y hueso pero la gente no creyó la gente lo vituperó y finalmente lo crucificó y lo mató en la cruz pero él resucitó al tercer día demostrando que él puede triunfar por encima de la muerte que la muerte no tiene capacidad de contenerlo a Él de ninguna fuerte, de ninguna manera Para que tú y yo creyendo en Él tengamos también superioridad contra la muerte Y tengamos resurrección Así como Él resucitó el tercer día Tú y yo si creemos en Él como debemos creer Podemos resucitar en el día postrero Dios le habló al profeta Isaías 700 años antes Que él viniera y le dijo escriba Isaías y es, Isaías escribió, dijo Isaías 7.14 Dice por tanto el Señor mismo, él mismo, el Señor No es que haya dos señores ni tres, es uno solo Dijimos que Dios es uno, cierto Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel 700 años Dios le dijo al pueblo al, su, a, al mundo que una virgen iba a concebir un niño Un bebé y, y era, iba a ser Dios con nosotros Jesús es Dios con nosotros En el Nuevo Testamento el evangelista Mateo 1.21 Escribió Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Únicamente a través de Jesucristo podemos recibir perdón de pecados Únicamente a través de su sangre Y de la fe en su sacrificio En la cruz del Calvario y obediencia a su Palabra con un arrepentimiento Una vida nueva El Señor puede perdonarnos los pecados Por eso es tan importante Que uno se arrepienta de su vida pasada Amén Y demuestre al Señor Que quiere una vida nueva No es que sea perfecto No, Dios lo va cambiando Poco a poco Pero lo que hay que arreglar En el momento lo hay que arreglarlo Dios arregla lo demás ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y obedecer y ser bautizado Se arrepiente uno de sus pecados Bautizado en agua para perdón de pecados En el nombre del Señor Jesús Amén, Amén. Es Ese es el nombre El mundo hoy persigue el nombre Lo ha venido persiguiendo hace dos mil años Y lo va a seguir persiguiendo cada vez más A la gente allá afuera No le importa que usted hable de Dios Pero que hable del Señor Jesús uno, Vemos videos cada rato salen En el teléfono, en todas partes de personas que, que predican en la calle, apenas empiezan a nombrar al Señor Jesús, la policía los arresta. No importa si es pastor, no importa quién es, los arresta. Están callándole la boca para que la gente no hable de quién es el Señor Jesucristo. Y vamos a seguir hablando hasta que podamos, ¿cierto? continúa Mateo 1.22 dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros o sea que Mateo el apóstol está ratificando lo que Dios dijo a través del profeta Isaías amén Ahora el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento La Biblia se divide en dos testamentos El Antiguo y el Nuevo Testamento Y empieza el Nuevo desde que el Señor Jesucristo nació Amén En Isaías, profeta Isaías, Antiguo Testamento 35.4 Dice así Decid a los de corazón apocado Esforzaos no temáis. He aquí vuestro Dios viene. Nuestro Dios viene. Eso está profetizado del Antiguo Testamento, que el, el Dios mismo viene. Viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces no podemos decir que el Antiguo, que esto es solo del Nuevo Testamento. Es del Antiguo Testamento profetizado, cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Me está escuchando? Usted dirá, ¿y, y por qué es eso tan importante? Sí es muy importante. Porque millones y millones de personas alrededor del mundo creen que, que Jesucristo es un Dios aparte de Jehová. ¿Aló? Y, y no... Creen que es el mismo Dios La Biblia dice que Dios es uno Y uno es un hombre Dice que Dios mismo vendrá Y os salvará Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario Vino y nos salvó Ahora nos salvó para todo aquel que cree en Él Y obedece su palabra Dice y entonces que los ojos de los ciegos serán abiertos. Algo pasa cuando estamos ciegos espiritualmente, se nos abren los ojos. Y entonces los oídos de los sordos qué? Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. El Señor mismo después allá en Lucas en el Nuevo Testamento Se atribuyó a él mismo esas palabras del profeta 700 años antes Allá en Lucas 7.22 cuando dice el médico Lucas dice Y respondiendo Jesús les dijo Haced saber a Juan el Bautista Lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí Yo te pregunto amigo, amiga ¿Estás hallando tropiezo en el Señor? Él no debe ser piedra de tropiezo de nadie Es la solución para toda vida Que Jesús no sea un tropiezo en tu vida sino sea la piedra angular de tu fe para recibir vida eterna. Y su ministerio produjo esto y mucho más. Sí, Señor, donde iba los ciegos veían, donde el Señor iba los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos se levantaban de la muerte y de los sepulcros. Y a los pobres le anunciaba el Evangelio Esto no es de pobreza De dinero no es. Tenemos que ser pobres pero En arrogancia y en vanidad Para que el Señor obre en nuestras vidas ¿Qué, qué, ¿Qué te ataja a ti hoy día? Para venir al Señor Y obedecer su palabra Yo te felicito que estés viniendo A la iglesia, eso está bien pero tienes que Dar ese paso de fe Y obedecer el Evangelio ¿Cuántos dicen amén? Obedecer el Evangelio Gloria a Dios Isaías capítulo 43 Dice declara que uno ese Isaías declara que Que alguien, alguien, una persona Iba a clamar en el desierto Predicando en el desierto Iba a decir Preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios y en el Antiguo Testamento Juan el Bautista cumplió en el Nuevo Testamento Juan el Bautista cumplió esta profecía cuando Él mismo preparó camino para el Señor Jesucristo Mateo 3.3 en el Nuevo Testamento dice pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías hablando de Juan el Bautista cuando dijo, Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Y enderezad sus sendas Amén Así que mi hermano, mi amigo Jesús es Jehová Y nuestro Dios Y nuestro Salvador Él no es una segun, un segundo Dios Ni una segunda persona Es el mismo Dios manifestado en carne Dije, es el mismo Dios <coughs> No es que sean tres dioses en uno, no Es un Dios manifestado en tres ¿Me está escuchando? Es el único Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento Jehová Manifestado en tres formas diferentes Se manifestó como Padre en la creación El mismo Dios, no otro Dios Digan el mismo Dios el Jehová de los ejércitos se manifestó como Padre en la creación Se manifestó como Hijo en la redención En la cruz del Calvario entregando su vida por ti y por mí Y se manifestó en la santificación como Espíritu Santo Amén Manifestado en tres formas Padre, Hijo y Espíritu Santo Se manifestó igual que el hermano Omar es papá, él es hijo, él es hermano Pero es el mismo hombre No es que sean tres Yo no veo tres Párese hermano Omar, párese Yo veo uno solo Ahí está el papá, ahí está el hijo, ahí está el hermano El tío, el primo, el sobrino Dios tiene muchas manifestaciones Pero él es mismo Me está escuchando, gracias hermano Omar Y el enemigo es feliz y ha estado feliz durante muchos años dividiéndole a uno la fe, dividiéndole la fe al creyente en tres. Entre más dividida sea nuestra fe, más débil será. Pero entre, entre más real está de la revelación bíblica, más fuerte es nuestra fe. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento proclama que Jesús es Dios. Por todas partes Uno de los apóstoles Tomás Uno de los doce Lo llamaban Tomás el incrédulo Una vez estaban en, el, eh, eh, en servicio ¿no? Y el hombre no vino Así como usted no viene a veces a la iglesia Por pereza, por lo que sea Por excusas No vino Y ese mismo día Pasan cosas increíbles ¿Qué será que cuando uno no viene pasan cosas increíbles en la iglesia? Y ese día el Señor se les apareció a los doce a los once porque el tomás estaba en la casa. Se les apareció y entró. Dice que el Señor entró, porque ya había resucitado, ¿cierto? Y se aparecía durante 40 días por muchos lugares. Y se les apareció varias veces a los apóstoles. Y ese domingo, yo no sé, era domingo, yo no sé qué día era, pero era día de, de iglesia. Antes venían todos los días a la iglesia, me imagino. Bueno, entró el Señor así: ¡fu! Por esa pared, así entró y se apareció delante de ellos. Y, y cuando Tomás vino al siguiente servicio Oiga Tomás apenas llegó a la iglesia Le dijo oiga Tomás Si usted hubiera estado el jueves Si usted hubiera estado el domingo El Señor vino y se apareció Y dijo yo no Yo no creo, yo no creo Si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, los huecos de la, de la cruz y, y metiere mi dedo en lugar, en, en, en esos huecos de la mano y metiere mi mano también en el costado donde le atravesaron su costado con una lanza no creeré óigame Tomás, qué cosita no tras de que incrédulo exigente exigiéndole a Dios no, yo quiero una revelación poderosa Porque mi fe tiene que ser movida por relámpagos Gracias a Dios, Dios tuvo compasión de Tomás ¿Cierto? Porque uno tan necesitado y tan exigente Y así estamos nosotros, necesitados y exigentes Ahí sentados, queremos que venga un terremoto y nos levante Pero el terremoto que llega no te va a levantar, te va a hundir Queremos un relámpago del cielo para que creamos Y nos convirtamos Esto no va a ser a las malas mi querido amigo Esto tiene que ser a las buenas y voluntariamente Esto es una decisión de hombres y de mujeres Que deciden personalmente servir a Dios Es una decisión personal Dios no te va a obligar La Biblia a nadie Dios obliga. Es más, Él pregunta si no quiere la persona. La persona da media vuelta y se va y Él no lo llama a la segunda. Dios no necesita de usted ni de mí. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no le corre a uno. Uno tiene que correrle a Dios. Las cosas de Dios se respetan. La iglesia se respeta Lo que se predica se respeta La palabra se respeta La iglesia del Señor hay que Apoyarla, quererla, defenderla Cuidarla, no dejar que nadie Hable mal de la iglesia Usted queda callado cuando alguien habla mal de la iglesia Usted está incumpliéndole a Dios Y Dios mismo lo sabe Me está escuchando Cuando alguien habla mal en contra O, o hace algún comentario Con cizaña que puede dañar la iglesia Y usted se queda callado o fuera de eso la cree o la repite usted le está faltando a Dios la palabra hay que obedecerla no solo creerla por eso si, uno, si usted no se ha arrepentido usted necesita arrepentirse arrepentirse es muy fácil es gratis, es personal, es voluntario Después del arrepentimiento usted necesita ser bautizado en agua para perdón de pecados en el nombre que del Señor Jesucristo. Amén. Y usted recibirá la promesa del Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, usted necesita buscar el Espíritu Santo hasta que lo reciba. Necesita buscarlo hasta que lo reciba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? La Biblia lo dice Primera Tesalonicenses 4.16 lo dice claramente que el Señor Jesús va a volver por segunda y última vez, no a predicar, no va a traer un no va a venir a rogar ni nada, Él va a venir a recoger su cosecha, a recoger su iglesia, que Él compró con su propia sangre. Me está escuchando, dice así, porque el Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que ya hayan hayan dormido en el Señor, resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Esa es la esperanza de todo creyente ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué pasó con Tomás el incrédulo? Entonces le dijeron Ve Tomás por estar roncando en la, en la casa De lo que se perdió Y él dijo yo no voy a creer No me voy a creer Y él creyó que estaba solo estaba hablando con un hermano En la iglesia, él estaba hablando con Dios Dios escucha todo lo que usted dice Dije Dios escucha todo lo que usted hace Dios ve todo lo que hacemos Dios conoce nuestros movimientos No le podemos esconder nada a Dios El Señor escuchó El Señor sabe El Señor escucha Y ocho días después Dice la Biblia Ocho días después Llegó Jesús Estando a las puertas cerradas de la iglesia Y ellos adentro Y se puso en medio de ellos Paz a vosotros les dijo. Paz Luego se, se dirigió a Tomás, Le dijo Tomás ven aquí, te imaginas la cara de Tomás Tomás se paró temblando me imagino y se acercó donde el Señor y dijo Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente es lo que Dios te está diciendo hoy Deja de ser incrédulo Y sé más creyente Deja de profetizar lo que crees Y, y obra en fe Obedeciendo la palabra Que el Señor venga y no te cuente Diciendo ay si sí, mañana me bautizo Ay es que tengo que dejar eh, Las malas palabras Dios se va a encargar de las malas palabras Ahora si hay algo en tu vida que está mal y tú sabes que está mal, lo debes arreglar. Lo de las malas palabras lo arregla el Señor, lo arregla el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Pero si eres un borrachín, y tú dices yo quiero dejar este trago, yo quiero dejar este alcohol. Señor te entrego mi vida, yo, yo creo en ti. Y, 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 y me arrepiento De mis pecados y, y no voy a volver a tomar trago y, y tú me vas a ayudar Tú lo prometes en tu palabra Creo en el sacrificio que hiciste En la cruz del Calvario Y resucitaste el tercer día Y, y me voy a obedecer Me voy a bautizar por fe En el nombre del Señor Jesús Y no voy a, a volver a tomar A hacer lo malo sino voy a, a caminar una vida limpia Y santa delante de Dios Dios honra esa oración y, y, y la persona da ese paso de fe Y se bautiza Amén Y Dios lo va a ayudar Le quita ese deseo Tal vez se lo quite inmediatamente O tal vez se lo quite paulatinamente Yo he conocido personas Que, que Dios en el, en, Cuando se bautizan Voluntariamente Y han sido Han, han, han venido Ingiriendo Droga, durante muchos años Dios les ha quitado el apetito totalmente de la droga No han tenido que luchar Eso ha sucedido Como otros que, que, que no les quita el apetito total Y ellos tienen que por sus propias fuerzas ser fuertes y tener la convicción y no volver a hacerlo A muchos nos tocó eso Amén A muchos nos quitó, a mí me quitó las malas palabras pero tal vez yo, yo tuve, hubiera tenido que luchar días y meses tal vez de, de tener cambiar mi vocabulario, amén pero de seguro cuando me bauticé yo quería cambiar de corazón y por mi caminar con Dios y por el tuyo Dios va dándole a uno la capacidad Ahora si, 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 si es un drogadicto y, y viene y me dice Pastor yo, quiero, yo soy drogadicto y yo, pero yo quiero bautizarme Está muy bien, pero Pastor yo es una cosa Y le digo de frente y de una aquí de entradita, ¿Qué pasó? Yo la droga no la voy a dejar ¿Cómo qué? Ven y nos sentamos y hablamos de arrepentimiento Porque la Biblia dice que antes del bautismo Debe haber una cosa ¿qué es ¿Qué? Sentémonos y le explico De qué se trata el arrepentimiento Arrepentimiento es Esto, esto, es arrepentirse De, de lo pasado, de lo malo Y no querer volver a hacer Lo malo, es querer Ser una nueva criatura, una vida Nueva, eso es arrepentimiento Es estar sentido con Dios Porque le hemos fallado Ahora si la persona insiste En que va a seguir en la droga, yo no lo bautizo si Él me dice, no es que yo, yo lo estoy mojando Para eso traigámosle Champú y jabón entonces O acaso la Biblia no dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros No dice bautícese Y después se arrepiente Dice arrepentíos y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre del Señor Jesucristo Primero tiene que haber arrepentimiento Amén Tal vez las malas palabras no se le van a usted del todo. Y tal vez a mí se me, se me salieron algunas después de que fui bautizado. Pero Dios sabe que yo estaba haciendo el esfuerzo. Pero yo sí arreglé lo que tenía que arreglar antes de bautizarme para poder estar en línea con la palabra de Dios y demostrar un arrepentimiento genuino digno de buenos frutos. Eso es lo mínimo que debe hacer la persona. Lo mínimo Dios hace el resto Pon aquí tu dedo Tomás incrédulo Mira mis manos Acerca tu mano y métela a mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondiendo Cuando hizo eso Metió la mano y el dedo A la respuesta del Señor mío Y Dios mío Recibió la revelación que Jehová es el mismo Dios, el Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Él quiere que, Él quiere que Él sea su Dios y su Señor. Amén. Su Dios que lo ayuda, lo salva, pero su Señor que le dice qué hacer también. Amén, amén. Y usted obedece. Amén, amén. Por eso la gente quiere tener mucha comunión con Dios, pero nada con Jesús. Porque con Jesús las cosas le ponen color, color hormiga como dicen, me está escuchando, cuando, él, cuando Tomás respondió Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste, porque has visto mis manos y mi costado atravesado bienaventurados los que no vieron y creyeron, nosotros somos gente aventura, bienaventurada, bendecida porque no hemos visto el costado, no hemos visto sus manos atravesadas, pero si sí creemos, hay que creer sin ver. Y aquí, esto es lo esencial de la fe, es que usted me ha entendido. No ver para creer, como Tomás. Ay, es que si no veo, no creo. Qué atrevido. Dios nos pide fe. Y fe la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Eso es fe Y sin fe dice la Biblia es imposible agradar a Dios Imposible Entonces no ver para creer Sino creer Uno cree para poder ver Usted quiere ver la gloria de Dios Empiece a creer Usted quiere ver la mano poderosa de Dios manifestándose en su vida Empiece a creer eso se hace con fe, ¿Cómo se le acrecenta la fe, viniendo más a la iglesia, oyendo palabra de Dios, levantando manos a Dios, arrepintiéndose en sus pecados, obedeciendo la palabra, bautizándose en agua, en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, recibiendo la promesa del Espíritu Santo, viviendo una vida recta, delante de Dios, creer para poder ver, bienaventurados, los que no vieron, y creyeron, No cree el que ve, sino que ve el que decide creer El que obra en fe Dios le demuestra y le revela Hay que dar ese salto de confianza Ese fue mi comienzo, yo no sé cuál fue el suyo Pero yo estaba, toqué fondo, toqué hondo Lo más hondo posible y la única esperanza era el Señor Y a Él le clamé y Él me, me escuchó Y vino y me visitó y yo creí Tal vez en un Dios desconocido Pero sabía en el fondo Que su presencia era real y era viva Y creí en eso Y obré en fe y Dios honró esa fe Si tú no tienes Esa fe ahorita, no importa Coge esa poca fe que tienes Y aférrate, el Señor es verdadero El Señor no, no miente El Señor no te dejará Ni te desamparará, aférrate A esa poquita fe Que Dios es verdadero Como el que se tira en un paracaídas. Usted no sabe si tiene huecos el paracaídas. Si el paracaídas lo han comido los gusanos, se lo han comido las, el gorrojo, yo no sé qué, come plástico, pero. Pero usted se lanza. Uy. Ah, confiado. Confiado. Qué bendición, ¿cierto? Porque la fe es tener que caminar en confianza. No confiar en nosotros mismos. Sino un Dios De que hay una esperanza De que hay un Dios que nos cuida Que nos ama ¿Has hecho tú algo en fe? Algo en fe Soportar la iglesia semanalmente Es algo que hacemos por fe y Dios honra esa fe Dios la honra Dios la honra por eso te cuida Te alarga, te estrecha, te ayuda Te bendice, te libra de males De enfermedades porque Dios Honra su palabra Ahora, volviendo al tema, el Nuevo Testamento proclama que Jesús es Dios. No solamente el Antiguo, el Nuevo Testamento. Hechos 20:28 dice que la iglesia, la iglesia, la novia del Señor Jesucristo, la que se va a casar cuando Él venga en el cielo con Él, la iglesia, usted y yo, fue comprada por la propia sangre de Dios. Dice por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia, ¿de, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. La cual Él ganó por su propia sangre Me Está escuchando el mismo apóstol Pablo, el mismo Saulo de Tarso, el que tanto mataba creyentes del nombre, escribió lo siguiente allá en, en Tito 2.13 y se refirió al Señor Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él supo camino a Damasco cuando cayó de ese supuestamente caballo, y quedó ciego Y el Señor Jesús le dijo ¿Por qué me persigue? Yo soy Jesús A quien tú persigues Él se dio cuenta Que el, el mismo Jehová Del Antiguo Testamento Era Jesucristo manifestado En carne y hueso Tito 2.13 que dice? Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo otra vez El cual él ganó que su, Por su propia sangre La iglesia fue ganada Por la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a ver Pedro, el apóstol Pedro Segunda Pedro 1.1 Vamos a verlo ¿Qué dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro salvador. Es ambos, Dios y salvador. ¿Me está escuchando? La Biblia dice claramente que nuestros cuerpos son que cuando recibimos el Espíritu Santo Nuestros cuerpos son templos De Dios 1 Corintios 3, 16 y 17 Digan templo de Dios Voltíese a su vecino y dígale Usted es templo de Dios Usted es templo del Espíritu Santo Usted es templo del Espíritu Santo Dígale Aunque le dé risa, dígale Uno le da risa a veces cuando le dicen la verdad O cuando le dicen mentiras ¿sabemos que ¿somos qué? templos del Espíritu Santo Efesios dice que Cristo mora en nuestros corazones ahora cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo uno empieza a ser el templo del Espíritu Santo el templo de Dios tu cuerpo es templo casa morada del Espíritu Santo de Dios amén ¿por qué? porque el Señor mismo el Señor Jesucristo vive y mora en ti. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colosenses 2.8 al 10. El libro de Colosenses enfatiza, enfatiza claramente la Deidad que Jesucristo es Dios. Dice Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías, Huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad En Jesucristo está toda la divinidad y la Deidad de Dios porque Él es Dios manifestado en carne Y vosotros dice Estáis completos en Él Que es la que La cabeza de todo principado y potestad ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero la cabeza Yo no quiero la cola ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces según la, la palabra de Dios Las escrituras Jesús no es simplemente Una parte de Dios No Señor no, 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 sino que Él es el total de Dios Que el total de Dios es residente en Él ¿Está entendiendo? ¿Me está escuchando? Diga yo estoy completo en el Señor Completo, completo, completo Todo lo que necesitamos de Dios lo tenemos Lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque Dios fue Manifestado en carne como Jesús ¿La escuchó? Es que esta declaración que Jesús es Dios Implica necesariamente que Dios mismo Dios mismo, el creador del universo Tomó sobre sí mismo carne humana A través de una mujer, una virgen Esto es lo que dice la Biblia o no Ahora, vamos a 1 Timoteo 3:16, muy importante, un versículo muy importante, todo es importante. Dice, e indiscutiblemente grande, no pequeño, grande es el misterio de la piedad. Dios teniendo piedad del hombre, es un misterio, amén. Es indiscutiblemente grande. Los puntos y empieza a explicarlo, cuál es ese misterio grande que es indiscutiblemente grande El misterio de la piedad de Dios que tuvo piedad con los seres humanos, nosotros Dice Dios fue manifestado en carne, dígalo Otra vez, tres veces dígalo manifestado se manifestó que algo secreto sale a la luz que algo secreto que estuvo durante el antiguo testamento muchos años vino a nosotros y se reveló eso quiere decir Dios fue revelado manifestado en la carne y sigue Hablando de justificado O sea que Dios se hizo visible Amén Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Los ángeles son testigos Predicado a los gentiles No solo a los judíos Creído en el mundo Y recibido por sus ángeles Arriba en gloria ¿Cómo sucedió eso? Pues en Jesucristo. Juan, el apóstol amado, uno de los cuatro evangelios, el último es Juan, el preferido mío. Juan, dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, o sea, en Génesis. La palabra de Dios creaba, ¿cierto? El caos, la oscuridad, la luz, ¿sí? Separó Dios la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena, ¿cierto? Amén. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... La palabra era Dios, el Espíritu Santo se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del universo, la tierra y Dios creó el universo, las estrellas, la luz, el sol, la oscuridad. Y dice el versículo 1.14 Dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Está escuchando Ese verbo de Dios Fue hecho qué Y vino a nosotros en la faz El cuerpo de Jesucristo Un aplauso al Señor Todos digan Dios es Espíritu Dios es Espíritu Dios es Espíritu Y como Dios es Espíritu Era sin carne ni sangre E invisible al hombre A fin de hacerse él visible Al hombre, a la gente Como usted y yo hace dos mil años Y poder derramar Sangre santa para que usted en fe Y yo pudiésemos creer Creer en ese sacrificio En la cruz del Calvario Él tuvo que recibir carne humana Carne y sangre Amén, Él tuvo que ponerse carne, por eso tuvo que escoger a una Virgen Y poder te, venir al mundo a través de ese ser humano Y de ella recibió, por eso lo llama la Biblia lo llama el Hijo del Hombre Porque es Hijo del Hombre, Amén Pero nunca dejó de ser Dios Jesús no es otro Dios, ni una parte de Dios, no Sino que Él es el Dios del Antiguo Testamento vestido en carne Amén Él es el Padre, Jesús es el Padre Sí, Señor y también es el Hijo Y también es el Espíritu Santo Él es Jehová que vino en carne para unir la brecha El espacio entre el hombre y Dios Que el pecado del mismo hombre había creado Y usted lee la Biblia y muchos versículos declaran eso, que Jesucristo es Dios, que el mismo Dios ese del Antiguo Testamento fue vestido en carne con el propósito de qué? ¿Cuál fue el propósito? Dos propósitos. ¿Está listo? ¿Por qué Dios se, se vistió de carne? Se quería, necesitaba autorrevelar. ¿Quiere decir, si si ¿quién entiende qué es eso? auto, o sea, él mismo revelarse al, al mundo, al, 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 a, a la humanidad. Amén. Y dos, la reconciliación, reconciliar al pecador con él. Amén. Y para poder tener una iglesia, para poderse la llevar al cielo. Amén. Ese era el motivo, y ese fue el motivo. Auto -revelarse y reconciliarnos con él. Qué lindo, ¿no? Amén. Ese es el plan de Dios. Por eso Pablo, en segundo, Pablo, el mismo Saulo de Tarso El mismo que mataba y quedó ciego tres días Y recibió la vista y se convirtió Y después ya no se llamaba Saulo Ya lo llamaban Pablito El hermano Pablito Y era el apóstol Pablo Amén, ¿me está escuchando? Escribió, escribió casi todo el Nuevo Testamento Y dijo allí en 2 Corintios 5, 19 Que Dios, dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando Reconciliando Estábamos estábamos peleados con Dios Cierto Desde el pecado original Entonces necesitaba reconciliar la humanidad con Él Entonces Dios Estaba en Cristo reconciliando Consigo al que Al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra De la reconciliación Juan 1.18 El apóstol Juan dijo A Dios nadie le vio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer A revelar ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 1.1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos Los padres por los profetas En los prosteros días nos ha, da, nos ha hablado por el Hijo ¿Quién es el Hijo? Dice después pues, Siendo el resplandor de su gloria El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios Y la imagen misma de su sustancia Quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un aplauso al Señor el aire está haciendo calor Gloria a Dios Aquí está haciendo calor, allá cómo están las cosas Está frío pues Empieza a predicar a ver si se calienta Aquí estoy echando fuego Está haciendo frío Eso vea que hay un ungido Gloria a Dios entonces recuerda, recuerda a Saulito al que le tenían miedo arrasaba la iglesia Saulo de Tarso él dijo me rodeó cuando él iba persiguiendo la iglesia en el caballo, me rodeó mucha luz del cielo él vio mucha luz del cielo y caía al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Quién eres Señor Jehová yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues dice y los que estaban conmigo, estoy en Hechos 22, 6 más o menos y los que estaban conmigo, esta es otra declaración de su testimonio primero lo leímos en, en uh, Hechos capítulo 9 ahorita está en el Hechos 22 él repetía su testimonio, muy importante hablar de nuestro testimonio dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Y los que estaban conmigo Vieron a la verdad la luz La gente, los soldados que iban con él Vieron la luz y se espantaron Pero no entendieron la voz que, Del que hablaba conmigo El Señor se le reveló solamente a Saulo Y no a los, a, a los soldados ¿Por qué? No sabemos Estamos tratando con un Dios personal e individual la revelación de Dios es individual y personal, ¿Me está escuchando va a ser que el esposo la tenga y la esposa no la tenga, Puede ser que sea al revés, va a ser que los padres la tengan los hijos no la tienen, pero debemos todos recibir las revelaciones que Dios tiene para nosotros y cayó al piso quedó ciego, Él dice que quedó ciego a causa de la gloria de la luz, la gloria de la luz, la gloria de la luz escuche bien y dije ¿Qué haré Señor? Y el Señor me dijo Levántate y ve a Damasco Y allí se te dirá todo lo que está ordenado Que hagas, eso es otro capítulo Que él está dando su, su versión su de, de, de su conversión Y él dice, Pablo dice esto en el versículo 11 Como yo no veía ¿Por qué no veía? A causa de la gloria de la luz Y llevado de la mano Por los que estaban conmigo Llegué a Damasco, llegué al pueblo no ha entendido Pero él perseguía a Los del nombre de Jesús Y el Señor mismo Se le apareció Y él recibió La revelación ¿Qué revelación? Que Jehová Es Jesús Y que Jesús Es Dios Quedó ciego físicamente Pero vio espiritualmente Tal vez Dios Quería arreglar cosas en la carne de Saulo, le dio la revelación, pero le quitó la vista, los ojos, también había mucho orgullo y tres días y tres noches, ciego ese hombre se arrepintió de todos los pecados que tenía, usted no necesita tres días y tres noches, tal vez necesita 30 años, no mentiras, uno necesita tres días y tres noches, ahora yo no estoy diciendo eso Pero un arrepentimiento genuino De corazón Querer cambiar, querer una vida nueva Y uno se arrepiente Le pide perdón a Dios Y, y lo que esté haciendo mal uno, Lo que uno puede arreglar Lo arregla Amén. Se prepara el corazón Y uno se bautiza por obediencia En agua en el nombre de Jesucristo Y sus pecados dice la Biblia Son remitidos, son perdonados Y empieza una vida nueva no es que Dios le dé licencia a usted para seguir vagando y hacer, haciendo lo que quiera no, no, le da la capacidad para poder vivir una vida digna y recta delante de Dios para eso es la salvación y para eso es el bautismo, cierto entonces perseguía los del nombre se le apareció, recibió la revelación que Jehová es Jesús y que Jesús es Dios lo mismo Vio espiritualmente, aunque quedó ciego físicamente, porque decía no veía a causa de la gloria de la luz. Más tarde, en 2 Corintios 3:16, el mismo Pablo escribe lo siguiente: Diciendo, Pero cuando la gente se convierta al Señor, ¿qué pasa? El velo que tienen de oscuridad se le quita. ¿Está escuchando? Cuando se conviertan a quién al Señor porque el Señor es el Espíritu estoy en 2 Corintios 3, 16, 17 vamos a repetirlo ponga el 16 eso pero cuando se conviertan al Señor ¿qué pasa cuando uno se convierte al Señor el velo, se quita. El velo se le quita. Ajá, la conversión debe ser al Señor Jesucristo y el velo se le quita Recibe la revelación como Saulo ¿Por qué? 17 Porque el Señor es el Espíritu Santo Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Y él continúa según de Corintios 4.1 Continúa hablando ¿Quién? Pablo El mismo que era Saulo Ahora es el hermano Pablo Por lo cual Teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido ¿Qué hacemos? No, no, paramos, no desmayamos Antes bien Renunciamos a las cosas ocultas Y renunciamos a todo lo que es vergonzoso ¿sí o no? Señor. Un hijo de Dios, una hija de Dios Renuncian a todo lo oculto Y a todo lo vergonzoso todo lo oculto, todo lo vergonzoso. No andando ya con astucia, ni andando adulterando la palabra de Dios, cambiando esto, arrancando aquí, quitando allá, poniendo allá. No, Señor. No, Señor. Sino por la, ahí viene, por la manifestación de la palabra, o no, de la verdad, la manifestación que la verdad se manifestó Jesús dijo yo soy la verdad el camino y la vida ¿cierto? ¡Aleluya! la manifestación de Jesús sino por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios ahora dice tres. pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto si ¿Sí? si tapamos el evangelio y no le predicamos a nadie pues se pierden y, y está encubierto no Oh, aquí viene. En los cuales, ¿qué? El Dios minúscula. ¿Cuál es ese Dios? Satanás. El Dios de este mundo, de este siglo. ¿Qué hace Él? Cega qué. Cega el entendimiento de quienes? De los que no quieren creer. ¿Para qué? Para que no le resplandezca qué. La luz del Evangelio O sea el poder del Evangelio Que dónde está Cuando le damos la gloria A Jesucristo El cual es la imagen de Dios el, En otras palabras El velo se quita El entendimiento se esclarece Porque el Dios de este siglo Satanás cega el entendimiento de la gente Para que, para que no le resplandezca el poder que tiene el Evangelio cuando le dan toda la gloria a Jesucristo porque Él es la única imagen de Dios o no es lo que dice la palabra por eso es cuando uno se convierte verdaderamente al Señor el velo se quita el velo se quita cuando uno recibe que la revelación de que Jesús es Dios no es un Jehová Junior Aló No es una segunda persona de una supuesta trinidad No Señor, es Dios Entonces uno entiende También que el Señor es el Espíritu Santo Ahí comienza A haber una verdadera Todos digan libertad Porque la Biblia dice Que donde está el Espíritu Del Señor, allí Hay que, allí hay que Cuántos son libres en la casa Dale un aplauso al Señor entonces el poder del evangelio se revela en nuestro ¿qué? entendimiento y la luz del evangelio comienza a resplandecer y el poder del evangelio se hace posible en nuestras vidas ¿Cuándo pasa eso repito cuando uno aprende a darle toda la gloria al Señor Jesucristo y entiende que Él es la única imagen de Dios cuando entiende que no son tres personas distintas y un Dios verdadero, no Que es un Dios verdadero sin distinción de personas y su nombre es Jesús Pastores yo venía a otra cosa hoy, yo venía a otra cosa, otro mensaje No hay mensaje que más sirva que la revelación del Señor Jesucristo porque si usted no conoce al Hacedor, al Dios de la gloria, al que lo puede salvar, pues que de nada, nada estamos haciendo. Primero necesita entender quién es Jesucristo, verdaderamente. Y continúa Pablo diciendo, sí, cinco, versículo cinco, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no. Aquí predicamos a Jesucristo, ¿cómo lo predicamos? Como Señor. Como Señor. Como Señor. No uno de los Señores, no, no, porque solo hay un Señor. Dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cuántos tienen amor por Jesús? ¿Cuántos aman la obra redentora del Señor Jesucristo? Versículo 6, aquí hay revelación, aquí hay más revelación, ¿está listo? Pablo escribe, porque Dios, Pablo, el que recibió la revelación poderosa, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese, resplandeciese que la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para que se nos ilumine que el conocimiento el conocer, el saber, la revelación de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo ¿Sí la agarró, es un versículo poderoso Repito Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese que la luz Es el mismo que manda que resplandece en nuestros corazones para que se nos ilumine el conocimiento Cuando leamos El conocer que la gloria de Dios En el rostro, en la faz Del Señor Jesucristo Es que en la faz del Señor Jesucristo Está el rostro de Dios ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor Cuando Jesucristo recibe Toda la gloria como el único Y sabio Dios se nos ilumina el conocimiento, se nos revela la verdad total de Dios y las tinieblas se vuelven luz, diga las tinieblas se vuelven luz ahora ¿dónde es que está el poder total completo del Evangelio la Biblia dice que, que, que vosotros estamos completos en Él, en Jesucristo que es la cabeza de todo principado y potestad, ahí está Completos, para estar completos Necesitamos saber que Él es la cabeza De todo principado y pues, No es una de las cabezas Es la cabeza Unos dirán el mero mero Cuando usted entiende Y lo voy a decir por otra vez Ya me voy Quedando Cuando usted entiende Se le revela que en Él En Jesucristo habita Duda la plenitud de la divinidad de Dios Usted comienza a estar y a sentirse completo Tranquilo, sobrado, satisfecho Y ya no le falta nada Mientras usted al Señor Jesucristo Lo tenga como una segunda o tercera persona en una supuesta trinidad Usted está insatisfecho, usted está tranquilo Usted no se siente completo Porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad por eso es tan importante saber quién es el Señor por eso el apóstol Pablo dice no te dejes engañar no te dejes meter cuentos el resto dice son pura filosofía el resto son huecas sutilezas es algo sutil es algo bonito que brilla pero por dentro no, no tiene nada son cosas, dice él, que vienen de tradiciones. No, no siga tradiciones de los hombres. No, lo heredado, lo inventado por personas. Según rudimiento, segundo, según el rudimiento del mundo. Colosenses 2.8. Estoy ahí. Según el bosquejo, el croquis de las personas y no según Jesucristo. Es que cuando, usted tal vez no ha entendido, el que no ha entendido... Cuando el Evangelio nos ilumina Cuando, perdón Cuando es el que el Evangelio nos ilumina Y nos revela verdaderamente Lo que Dios tiene para nosotros Lo que verdaderamente, totalmente Es cuando recibimos la revelación Que el Señor Jesucristo Es Dios manifestado en carne ¿Me está entendiendo? Que usted lo cree, usted lo cree la palabra la cree, la recibe y empieza a verlo a él como el único sabio Dios ¿Me está escuchando y usted no tiene que, que para llegar al Padre usted no tiene que ir a, 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 al Señor Jesucristo para que le diga al Espíritu Santo o al Espíritu Santo para que le diga al Espíritu Santo y le lleva, y le lleva la razón al Padre no Usted lo puede llamar Padre, lo puede llamar Jesucristo Mi amado Salvador, Señor, Espíritu Santo Él es el mismo Dije Él es el mismo Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre el hombre y Dios Jesucristo mismo La luz, el poder del Evangelio Nos ilumina completamente Cuando aprendemos a darle toda la gloria a Jesucristo Y lo vemos como el único y sabio Dios todos griten ¡Dios es, uno! Dios es uno y su nombre es Jesús dele un aplauso al Señor ¡Bien! primera de Juan 5.20 primera de Juan 5.20 este es el apóstol Juan mi amigo, mi llave, mi parne, mi, 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 mi ¿cómo se dice mi carnal. primera de Juan 5.20 pero sabemos que el Hijo de Dios Ha venido y nos ha dado Pepa Entendimiento ¿Para qué? Para conocer a quien Al que es verdadero Y dice y estamos en el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida eterna Y después dice, hijitos guardados de los ídolos, amén, que así sea, debemos guardarnos de todo hilo Todo lo, lo que esté aparte del Señor Jesucristo es idolatría, me está escuchando Gracias a Dios que el, el, el Señor nos ha quitado el velo, porque nos ha manifestado, revelado la verdad nos ha sido resplandecido la luz completa del Evangelio, el poder completo del Evangelio. Se nos ha iluminado el conocimiento y la luz del Evangelio está en darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que viene por segunda vez a llevarnos para el cielo? El Señor. Colosenses 1:15. Él es. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quiere ver a Dios? Mira a Jesucristo Yo no estoy diciendo que hay fotos Porque no, no, no hay imágenes La Biblia prohíbe que, digamos, que tengamos Imágenes, todo el mundo mirando Para allá, miren para acá Si, si alguien se mueve, ve como, mira me perdió la ola la, El hilo ahora ¿En qué iba? Él es la imagen ¿De qué? Del Dios invisible el primogénito de toda creación. Colosenses dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Quíteme ese versículo porque se van a confundir. No es lo que estamos leyendo. Eso. Digan todos, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y la imagen Misma De su sustancia Digan Porque en él Habita Corporalmente Toda La plenitud De la Deidad Repita Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos No hay otro evangelio, no hay otro nombre. No hay otro evangelio, no hay otro nombre. ¿Les gusta lo que están oyendo? Si no les gusta, a usted tiene problemas. Esto libera, esto liberta, esto levanta la fe. Esto, esto nos quita de una fe miope a una fe eterna. ¿Me está escuchando? Pablo, Pablo. El apóstol escribió en Gálatas 1.6 Dijo estoy maravillado de que tan pronto Le estaba hablando a una iglesia En la época Os hayáis alejado del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente Supuestamente en una de esas iglesias Allá se estaban descarriando Dijo estoy maravillado que Ustedes estén alejándose De la gracia de Cristo Y están siguiendo otro evangelio Diferente Dijo siete No que haya otro Qué tanto movimiento ahí Llegaron los niños Amárrenlos Es que veo la distracción Yo sé que hay que Entrarlos, yo sé Tal vez los podemos entrar por la puerta del frente, bueno en fin Siete, no es que haya otro evangelio ¿no? Está diciendo cierto La gente está escarriando con otro evangelio Pero dice no es que haya otro evangelio Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Eso sucedía hace dos mil años y sucede hoy en día no es que haya otro evangelio Sino que se inventan cosas Para pervertir el evangelio sano De la doctrina sana Dice 8 Escuchen ya nos vamos Mas si aún nosotros Dice Pablo Y los demás apóstoles Y todo el mundo acá O un mismo ángel del cielo Oiga Os anunciare otro evangelio Diferente al que os hemos anunciado Sea maldito Sanatema. ¿Me está escuchando? Así venga un ángel del cielo. Porque el diablo se puede vestir de ángel. O oh, si sí, viene hermoso. Y usted dice, oh, wow, qué lindo. Viene del cielo. De ningún cielo, del infierno. O oh, con que el que le presente a usted. Usualmente no se viste ángel porque estaríamos. Pff, pero usa personas. Para engañarnos. Y nos hacen tal vez querer eh, alejarnos De la gracia que Cristo nos ha traído desde el principio Y perturban Y lo que busca el enemigo es, es pervertir el Evangelio sano La doctrina sana Entonces Pablo dice claramente si a usted le aparece un ángel O, o yo mismo si me desconvierto dice Pablo Si yo me tuerzo y empiezo a predicarles otro evangelio. Sea maldito. No me crean. Si viene un ángel de donde venga. No le crean. Del supuestamente cielo. No le crean. Sea maldito. Dice nueve. Como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio. Del que habéis recibido. Sea maldito. Anatema. Entonces pregunta. Pues. Busco ahora, escuchen bien El favor de los hombres o busco el favor de Dios ¿Qué, qué, qué, usted, usted qué está buscando, el favor de la gente O busca verdaderamente el favor de Dios Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer Especialmente cuando tendemos a creerle a cualquier espíritu A gente, a personas ¿Qué buscamos, el favor de la gente o el favor de Dios o trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo ¿Se está escuchando? Mas os hago saber hermanos Le está hablando a la iglesia Que el Evangelio anunciado por mí No es según hombre Pues yo ni lo recibí Dice Pablo Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Los, los músicos van pasando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Diga es por revelación. Es la revelación directa de Dios. Usted pida la revelación a Dios. Si usted no tiene esto clarito, pídale revelación. Y el Señor se lo va a revelar. ¿Me está escuchando? Más le vale que se lo revele, necesitamos revelación Es una revelación Por eso el apóstol dice en Tito 2.13 Que aguardando la esperanza bienaventurada O sea la venida del Señor Jesucristo Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo la Biblia lo repite que Él es nuestro gran Dios y al mismo tiempo es nuestro gran Salvador ¿me está escuchando? pero la gente allá afuera muchos allá lo dividen Dios es uno y el gran Salvador es otro y el Espíritu Santo es otro dicen son tres entidades y personas distintas pero sigue siendo hay un verdadero Dios uno solo, no estamos diciendo que hay tres dioses, pero hay tres dioses sí, pero una sola esencia, mentiras Dije mentiras La llaman la Santísima Trinidad Hay una gran diferencia Mis amigos, hermanos Entre ver al Señor Jesucristo Como una tercera persona En una llamada Santísima Trinidad Que verlo como Dios manifestado en carne Aló yo quiero que cuando Él aparezca en las nubes, yo sea, yo sepa quién es Él verdaderamente. Yo sea, yo sepa quién es Él, que no haya ninguna duda en mi corazón. Lo llaman el misterio de la Trinidad, el misterio. ¿Por qué lo llaman misterio? Porque no se puede entender. Usted le pide que se lo explique y no se puede entender. Es que algo que no es real no se entiende. Es inventado por el hombre lo inventaron en, 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 en el año 325 antes del Señor Jesucristo o después, perdón, después de, de la muerte y resurrección ¿cuántos dicen amén? quieren dividir a Dios y quieren que divamos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón eso es dividir nuestra fe y, y no queremos, no necesitamos nuestra fe dividida la necesitamos sólida Fuerte Me está escuchando Solo hay dos misterios El misterio de la iniquidad Que es la manifestación del Inicuo, o sea de, de Satanás En el anticristo Y viene al mundo a tomar este mundo sí, Señor Dos misterios, el misterio de la iniquidad Y lo dice 2 Tesalonicenses: 2.8 el anticristo se va a manifestar en este mundo Y está pronto Dije está pronto, no ha visto las noticias No ha oído No ha oído lo que está pasando en el mundo se, Más le vale que pele el ojo Porque las noticias están viendo el cambio de lo que está pasando La gente está rascando la cabeza Políticamente, religiosamente, económicamente La Biblia lo llama el inicuo el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida cuyo advenimiento es por la obra de Satanás o sea el anticristo viene por la obra de Satanás viene con, dice la Biblia viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos si ¿Sí está escuchando El anticristo viene haciendo señales, prodigios mentirosos y con gran poder. Si su fe es una fe simplista, una fe elemental, usted le va a creer a todo esto. Necesitamos saber quién es el Dios verdadero. ¿Me está escuchando? Vendrá con todo engaño de iniquidad, Póngamelo otra vez. Vendrá con todo engaño de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2.8 Para los que se pierden Va a venir con maldad Para los que se pierden Por cuanto que Léalo Por cuanto no recibieron Que el amor De Jesucristo, el amor de la verdad Para ser salvos Necesitamos saber quién es nuestro Dios Versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Y la fe, ¿en qué? ¿La fe en qué? No solamente fe, hay que tener fe en la verdad. ¿Dónde está su fe? fe en la verdad pide la palabra a lo cual los llamo mediante nuestro Evangelio ¿para qué? para alcanzar ¿qué? la gloria de nuestro Señor Jesucristo la fe que tengamos debe ser en la verdad para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos léalo, así que hermanos siguiente, siguiente siguiente léalo así que hermanos Estad firmes ¿Estar qué? Firmes. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? sigamos que ¡Firmes! firmes Diga ¿firmes? firmes Estad firmes Y retened que la doctrina La palabra sana Doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra No se deje creer de cualquier espíritu Que viene a engañarle a usted usted está donde está es por la obra y misericordia de nuestro Señor Jesucristo en su vida cuanto dice gloria a Dios vamos a ponernos de pie gracias Señor por tu palabra reveladora tu palabra que nos abre el entendimiento y nos quita el velo que tengamos para que el poder de tu evangelio resplandezca totalmente en nuestra vida, en nuestros corazones y podamos entender quién eres tú, Señor. Un Dios, un Señor, un bautismo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, debajo los debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cual toda rodilla se doblará, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que le pasó a Saulo, gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de él aunque era malo malo, perverso, se metió con lo más santo que Dios tenía era su iglesia, sus santos sus creyentes y los perseguía y el que persigue a cualquier creyente está persiguiendo a Dios mismo por eso el Señor se le presentó vivo de frente a Saulo porque perseguía a los de este camino este es el mejor camino a los discípulos del Señor dice la Biblia a los del nombre de Jesús y se le reveló a Saulo la verdad digan la verdad se le manifestó la verdad y se convirtió a quién, al Señor y fue verdaderamente liberado era un hombre religioso pero la religión lo llevó a la equivocación total y a cometer crímenes y se le quitó el velo que Satanás le había puesto el Dios de este siglo, que le había cegado por mucho tiempo el entendimiento para que no se le resplandeciese que la luz, el poder del Evangelio que está en la faz, en el rostro de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, un aplauso al que vive. Vamos a cantar.